1: Por el privilegio de servir de canales para llevar su mensaje. Esperando que estas enseñanzas sirvan para transformar y renovar sus vidas. Revisando el calendario, estamos ya en el mes de julio, el fin de semana final el último sábado de este mes. Y en nuestro Centro de Cristianismo Práctico hemos estado llevando mensajes en nuestros servicios devocionales relacionado con la práctica del perdón. Y hemos compartido a lo largo del mes una afirmación que dice, me perdono por mis errores y perdono a los demás por sus errores y soy libre para amar todo el mundo. Y se basa en una cita bíblica que encontramos en el Evangelio de Marcos capítulo 11 versículo 25. Hágase la luz. Y cuando estéis orando, Perdonad si tenéis algo contra alguien. Y se hizo la luz. Amado amigo, como siempre la exhortación para que hagas el compromiso de ponerte y sostenerte en la corriente positiva de la vida. Rechaza la apariencia de carencia y acude a la realidad de la afluencia y declara. Me establezco en el ilimitado fluir de la provisión de Dios y tengo abundancia, salud y armonía y paz te invito a que en los próximos 55 minutos manteniéndote abierto y receptivo puedas recibir tu bendición a través de un concepto una idea una oración o una canción declara ahí mismo donde está que este día es un regalo de dios dejando atrás el ayer y el mañana y centrándote en vivir plenamente el hoy Hoy es el tiempo oportuno, hoy es el día de salvación. Yo soy Cornelio Lebrón, del Centro de Cristianismo Práctico, y me encuentro aquí en cabina compartiendo con nuestro control máster, el señor Fangio Mondance, con nuestro directo amigo Hochi wilamo Y vamos a permitir que Hochi le dé un saludo a nuestra amable audiencia, invitándole como de costumbre a disfrutar del amplio contenido que hemos preparado para todos ustedes. Buenos días, Ochi.
2: Buenos días, Cornelio, buenos días, Fangio. Buenos días, Anio, Micia, Roberto y a todas esas otras personas que tienen que acompañarnos los sábados donde quiera que estén. Saben que reciben nuestras bendiciones, pero principalmente el día de hoy damos las gracias a las personas que nos sintonizan en estos momentos y abren las puertas de sus hogares y principalmente las puertas de sus corazones. Dios les bendice.
1: Bien, y como es costumbre, vamos a hacer una oración para entregar a la Guía Divina la dirección de nuestro programa. Como siempre, la invitación, ahí donde estés, tómate un tiempo aparte para que disfrute de este momento sagrado de oración. Y tomando una respiración profunda y suave, reconoces que hay una sola presencia y un solo poder, un solo bien una sola, perfecta y justa acción en todo el universo y en nuestras vidas, Dios el bien. Y a ese infinito bien que es Dios, entregamos este momento sabiendo que cada día debemos de elegir servir, poner nuestra confianza en Dios, servir con fe en vez de temor. Servir a la felicidad en vez de a las de dicha. Servir a la paz en vez de a la confusión. Y llevando esto en mente y corazón, creamos una nueva confianza que nos, es, nos permite disfrutar de una vida de paz y armonía. Y reflexionando acerca de la celebración de este fin de semana, del Día de los Padres, elevamos una oración a los padres de todo el mundo, y principalmente a los de la República Dominicana. Querido Dios, te doy gracias por los padres. Un padre necesita ser una persona de fortaleza y gentileza, valor y fe para sus niños. Cuando un padre tiene tiernamente a un bebé en sus brazos, lleva a un niño de la mano, o envuelve a los hijos adultos en un abrazo, está honrando tu manera incondicional de amar. Oro por todos los niños para que sean sustentados por el amor de sus padres y que todos los padres sean bendecidos por el amor de sus hijos. Oro afirmando que cada niño en el mundo tiene una figura paterna en su vida. Los niños necesitan de alguien que crea en ellos y los anime a alcanzar sus metas. Ser padre les ofrece esa oportunidad, bendecir y demordear también sus vidas. Cuando los padres se dirigen a ti, Dios, son mejores maestros y proveedores para sus hijos. En quietud y confianza declaramos que esto es así, y lo hacemos y lo agradecemos en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén, amén, amén. amén. amén.
0: El Centro de Cristianismo Práctico presenta la palabra diaria de hoy. Un mensaje para cada día. Una oración para cada necesidad.
2: Y ahí mismo, donde estás, te invitamos para que repitas las afirmaciones que la palabra diaria nos trae para este mes de julio. E iniciamos afirmando paz interna. Me sereno en la quietud de la paz.
1: Me sereno en la quietud de la paz
2: En paz, afirmamos sanación Sano gracias a la corriente de la vida divina en mí
1: Sano gracias a la corriente de la vida divina en mí
2: Sanados, afirmamos fortaleza Dios es mi fortaleza, por lo tanto, yo soy fuerte
1: Dios es mi fortaleza, por lo tanto, yo soy fuerte
2: Afirmamos prosperidad Centrado en Dios, mis esperanzas y sueños florecen.
1: Centrado en Dios, mis esperanzas y sueños florecen.
2: Y afirmamos paz mundial. Vivo en la armonía del amor divino.
1: Vivo en la armonía del amor divino. Palabra diaria correspondiente hoy sábado, 30 de julio del año 2022. Y la palabra es enfoque. Su afirmación. Me enfoco en el mundo que deseo ver.
2: Me enfoco en el mundo que deseo ver.
1: Mi deseo es vivir en un mundo de belleza y maravillas, lleno de amabilidad y gentileza. Enfoco mis pensamientos en esas cualidades, permitiendo que llenen mi mente y mi corazón. Cuando mis pensamientos de belleza y armonía crecen, comienzan a ocupar el espacio de los conflictos y la discordia. Estoy presente en el mundo tal cual es, sin embargo, me mantengo consciente de su maleabilidad e impermanencia. Me centro en lo inmutable, el amor, la paz y la perfección de Dios que siempre están en mí y me rodea. Cuando enfoco mi atención en lo que es correcto y verdadero, nunca estoy a merced de las circunstancias, sin importar cuán preocupantes sean. Al enfocarme en el amor, la paz y la perfección de Dios, ayudo a que se manifiesten. Y el verso bíblico que apoya esta palabra diaria está tomado de la carta que Pablo escribió a los Colosenses capítulo 3 versículo 2. Hágase la luz. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Y se hizo la luz. Amén.
0: El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio, SANA TU CUERPO. Aquí conocerás las causas mentales de toda enfermedad física y la forma espiritual de sanarlas.
2: Hablemos hoy de la esclerosis lateral amiotrófica. La esclerosis lateral amiotrófica o ELA es una enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta a las células nerviosas en el cerebro y la médula espinal y causa pérdidas del control muscular. Los médicos generalmente no saben por qué ocurre la ELA. Algunos casos son hereditarios. Los investigadores continúan estudiando las posibles causas de la ELA. La mayoría de las teorías se centran en una interacción compleja entre los factores genéticos y ambientales. Los signos y síntomas de la ELA varían mucho de una persona a otra, según qué neuronas estén afectadas. Algunos signos y síntomas son dificultad para caminar o realizar actividades diarias normales, tropezones y caídas, debilidad en las piernas, los pies o los tobillos, debilidad o torpeza en las manos, dificultad para hablar o problemas para tragar, calambres musculares y espasmos en brazos, hombros y lengua, llanto, risa o bostezos inapropiados, cambios cognitivos de comportamiento. Los tratamientos no pueden revertir el daño causado por esta enfermedad, pero pueden retrasar la progresión de los síntomas, evitar complicaciones y hacerte sentir más cómodo e independiente al paciente. Es posible que necesites un equipo integrado de médicos capacitados en muchas áreas y otros profesionales de la salud para que te brinden su atención. Esto podría prolongar tu supervivencia y mejorar tu calidad de vida. Tu equipo te ayudará a seleccionar los tratamientos adecuados para ti. Las posibles causas mentales que contribuyen a esta condición son resistencia a aceptar tu propia valía, negación del éxito, para combatir y sanar esta condición, afirma diariamente, sé que soy una persona valiosa, la vida me ama y me aprecia. Sé que soy una persona valiosa, la vida me ama y me aprecia. Otra afirmación que puedes usar es, me gusta el éxito y estoy a salvo en él. Me gusta el éxito y estoy a salvo en él.
3: 3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
2: Bien, Cornelio, y hoy que estamos en el preludio de los padres, nosotros traemos dos artículos de dos historias de relaciones padre-hijo o padre-hijos desde la vista desde el papá al hijo y desde el visto de la, del hijo al papá.
1: Pero, pero bueno, es importante, Jochi, Perdona que te interrumpa eh, Recordar a los amables oyentes De que el Día de los Padres Se celebra en diferentes fechas alrededor del mundo Así es y, y el origen de esta celebración Tiene que ver porque En ningún país prácticamente se celebraba el Día del Padre Sin embargo, a una muchacha de Estados Unidos Se le ocurrió que quedó su padre viudo Y quedó a cargo de sus seis hijos Y su padre fue tan condescendiente En, en esa responsabilidad de criar a sus seis hijos sin su madre Que ella propuso que el día del padre se celebrara El día 5 de julio Que era el cumpleaños de su padre Pero esa propuesta no caló Hasta que definitivamente evolucionó Y se declaró el tercer domingo del mes de junio como el día de los padres. Eso es en Estados Unidos. Eh, la idea pues, fue copiada o vamos a decir eh, acogida por otros países y se celebra en diferentes fechas. En nuestro país yo recuerdo que antes era el último julio del mes, eh, perdón, el último domingo del mes de junio. Eh, el de las Madres se celebra siempre el último domingo del mes de mayo Y el de los Padres el último domingo del mes de junio Pero hace un tiempo que se trasladó hacia julio Porque lamentablemente el la celebración del Día de los Padres Ha adquirido un matiz comercial Y parece que estaba muy cerca de la celebración del Día de las Madres Y Así lo trasladaron es. un mes después Lamentablemente Vuelvo y repito, hay un matiz comercial en esto. La celebración debe de cambiar hacia celebrar el hecho de, de, de que la paternidad, ¿verdad?, promoverla como algo responsable. Y también que no es un aspecto únicamente biológico en sí. De, de personas que tienen hijos. O de padres, ¿verdad?, que, tienen, que pueden procrear hijos. Sino también ver el aspecto de lo que es. Eh, el soporte que muchas personas brindan como padres, no necesariamente siendo padres biológicos, sino dependiendo del rol. Hay tíos que pueden servir de, de muy buenos padres, hay maestros que pueden servir de muy buenos padres a través de su consejo, de su protección, a través del cariño y del amor que le brindan a niños, a jóvenes. De modo que es bastante amplia esa sombrilla bajo la cual, Podemos cobijar el término de padres.
2: Qué bueno que tú lo traes así, porque cuando pensaba en un título para este espacio, precisamente decía, los padres, imagen y semejanza. Porque Jesús, recuérdate que decía que uno solo es mi padre, mm. aquel que está en la parte, y uno solo es mi hermano, aquel que cumple su palabra. ¿Mm? ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? Él, él hacía esa separación biológica y se refería a esa esencia creadora que está en, en el universo, eh, a la parte espiritual y ese tipo de cosas. Y los padres son el mayor reflejo, de tanto padres como madres, pero hablando de los padres ahora mismo, son el mayor reflejo de lo que es ese padre dador, protector, ¿eh? que son esas características de lo que Dios es. O sea, un padre de amor, un padre protector, un padre que... Siempre está ahí para aconsejar, pero lo más importante que queremos destacar en este tipo de cosas es que cuando somos padres nosotros somos ese camino o ese, ese ejemplo que nuestros hijos van a imitar y que lo van a imitar para su vida cuando ellos lo sean o que lo van a imitar en su vida para cuando ellos se desenvuelvan en la, en la vida misma. Eh, y esa parte es una parte interesante. O sea, nosotros como padres, si vamos a reflejar lo que Dios es, debemos ser perfectos. O sea, cuando hablo de perfección, no estoy diciendo, mira, eh, sea una cosa aburrida, <ríe> uh <-huh. ríe> ni mucho menos, pero sino recordando que nosotros somos ese ejemplo que nuestros hijos van a vivir. Y en esta relación que, que encontrábamos aquí en este artículo de dar gracias por todo, de la rebelenda Paulette Pipe, Okay. Se describe la historia de la relación de una hija con su padre okay. Que fue sorprendente porque a la hija le sorprendió el, Cómo el padre acató exactamente lo que ella le invitó a hacer Pero sí. después le dio un ejemplo completamente opuesto De lo que ella entendió que le había dicho a su padre hacer
1: Sí, Es bueno eh, Roche, eh, describir el contexto en que se desarrolla este relato que hace la rebelde Paulette Ella es de una isla pequeña del Caribe Que se llama San Vicente Y ella eh, estuvo sirviendo Por un buen tiempo En la sede central de Unity Como capellana de oración De modo que en ese contexto Vamos a ver que en la historia Ella relata que sus padres vivían Por 25 años En, la, en, en Inglaterra uh -huh. Y luego Parece que, parece que retornaron, como ocurre a la mayoría de la gente que emigra, a su isla de San Vicente.
2: Qué bueno que tú lo planteas así.
1: Ah, el relato. Y, y
2: la historia empieza diciendo, deja que apague el radio para escucharte mejor, me dijo mi madre según desaparecía de la línea telefónica. La siguiente voz que escuché fue la de mi papá. Y me sorprendió. Yo creía que él estaba todavía en el hospital recuperándose del ataque cardíaco que había sufrido. Yo había llamado a mi mamá para saber cómo seguía mi papá, mas ella utilizó la oportunidad para sorprenderme. Oh, papá, ya estás en casa. Me, con me, me contenta tanto oír tu voz. ¿Cómo te sientes? Él respondió, me encuentro bien por el momento. Luego de haber vivido en el Reino Unido por casi 25 años, que era la parte que tú comentabas, uh -huh. mis padres habían regresado a su isla hogar en el Caribe. Unos años atrás... Yo les había presentado la palabra diaria, la cual ellos recibían con gozo. Como parte de su devolución, devoción diaria, mi mamá la leía en voz alta y luego ambos estudiaban el verso bíblico del mensaje con más profundidad. Aunque estábamos viviendo en distintas partes del mundo, comenzar el día con el mismo mensaje edificante nos hacía sentir unidos. Se me había olvidado... Como en una ocasión previa, mi papá y yo habíamos hablado acerca de los temas en la palabra diaria. Así que cuando él me dijo, yo hice lo que tú me dijiste, me confundió por un momento. ¿Qué fue lo que te dije? Preguntó. Él me recordó que habíamos hablado acerca del poder de la gratitud y de dar gracias. Yo había compartido que el ser agradecido y dar gracias son prácticas transformadoras que pueden sanar cualquier situación. Y sin importar lo que suceda o cuán retador pueda ser, siempre podemos encontrar algo por lo cual dar gracias en todo momento. Y al hacerlo, apartamos nuestra atención de aquello que no está funcionando bien. Esas palabras, las cuales fueron compartidas inocentemente días antes, resonaron con mi padre y estuvieron en su mente cuando estaba siendo transportado al hospital con un ataque al corazón. El único hospital en San Vicente y las Granadinas se encuentra en la capital, Kingstown, a 12 millas de distancia de la casa de mis padres y accesible solo a través de una carretera estrecha y peligrosa que corre a lo largo de la isla. El haber esperado que una ambulancia viniera a la capital hubiera resultado en una muerte segura para mi papá. La única manera de salvarle la vida era que mi hermano menor, Leroy, lo llevara en el carro. Por estar llena de huecos y desfiladeros que dan al mar, la carretera es muy incómoda para manejar normalmente. Ni se diga de manejar rápidamente y con estrés. Según Leroy, manejaba por los huecos y maniobras por los desfiladeros y curvas, mi padre sufría de un dolor agonizante. Empapado de sudor, casi sin poder respirar, mi papá se agarraba el pecho y con cada punzada susurraba una y otra vez, «Gracias, Jesús». Estando ya en la camilla del hospital junto a mi madre, ansiosa y sin saber si iba a sobrevivir, mi papá envió mensajes de amor a sus hijos, y con cada oleada de dolor agonizante, que se extendía por todo su cuerpo, él continuó repitiendo, «Gracias, Jesús. Gracias, Jesús». Cuando mi papá terminó de contarme cómo él había literalmente tomado mi palabra, me sorprendí. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Le dije, «Eso no era lo que yo tenía en mente cuando te dije que dieras gracias por todo. Sin embargo, estoy convencida de que su acción de dar gracias le salvó la vida». Mi padre vivió seis años más y me siento muy agradecida por todos los recuerdos que dejó en mí, aun cuando su vida estaba guiando de un hilo. Él dio gracias.
1: Linda historia esta acerca de lo que es el agradecimiento. Y constantemente nosotros eh, hacemos la invitación a nuestra audiencia que de gracia por todo, porque la gracia es como un magneto, como un imán que mayores bendiciones trae a nuestras vidas. En el contexto de este relato, pues se ve claramente que el dar gracias aún en medio de esa situación, él logró atraer hacia sí la oportunidad de llegar hasta el hospital y ser atendido y extender eh, pues la vida de su corazón que estaba siendo atacado por ese... E infarto
2: mm. tú sabes que hay varias eh, cosas en esta historia uno primero es la relación padre-hijo a pesar de la distancia la hija relata que el haberle regalado el devocional de la palabra diaria y que diariamente leían la misma literatura los hacía mantener conectados mensaje. era como si no estuvieran distantes y cuando hablaban es posible que tuvieran una historia común de la cual hablar porque de verdad que nosotros que leemos el devocional, la palabra diaria, que lo compartimos con, con tanta gente, sabemos el efecto que esto tiene. Cuánta gente te llama y te da las gracias porque el mensaje fue escrito como si hubiera sido para sí. ¿Mm? Eh, es el gran efecto que tiene la palabra diaria. Eh, un devocional que nosotros le recomendamos a, a, a todo el que le interese buscar, leer, suscribirse. Eh, porque hay suscripciones a la palabra diaria, pero esa parte de la relación de familia las distancias no importaban y lo más importante de esa relación padre-hijo una hija que nunca esperó que lo que ella le había aconsejado a su padre hacer este lo iba hiciera, a servir de herramienta para herramienta. un
1: momento tan difícil iba a servir de herramienta. Mm. Y,
2: y lo único que me recuerda a esta parte es esa canción de Piero que dice, es un buen tipo mi viejo. Así que escuchemos a Piero para recordar a nuestros padres.
4: Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando. y vino tinto ¡Oh, oh, oh, oh! viejo mi querido viejo ahora ya caminas leerdo, como perdonando el viento Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Y el hombre los años viejos El dolor los lleva adentro ...y tiene historia sin tiempo... Oh, 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 oh. Viejo mi querido viejo... ...ahora ya camina leerdo, ...como perdonando el viento... Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo, yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo, yo soy tu sangre.
1: Y la palabra diaria de prosperidad para hoy tiene como idea básica, exprésala y reclámala. Su afirmación, expreso y reclamo una abundancia de bien.
2: Expreso y reclamo una abundancia de bien.
1: Sé que en Dios no hay escasez de ningún tipo. Lo que quiera que necesite ya está disponible, no a un nivel limitado sino como provisión rica y abundante. Y hay suficiente para todos. La manifestación de bien no disminuye la provisión de los demás. Hoy expreso y reclamo la abundancia de bien. Afirmo prosperidad. Entonces, enfoco mi atención en la necesidad actual. Quizás es dinero para pagar las cuentas, para comprar los víveres o para una casa nueva. Expreso mi petición de manera específica. Afirmo mi prosperidad total al visualizar el refrigerador y la alacena bien provista de los comestibles, la casa nueva adquirida con facilidad y las cuentas pagadas con fondos sobrantes. Abundancia de provisión para cubrir cada necesidad. Qué edificante es el darme cuenta de esto. Expreso y reclamo la abundancia. Acepto mi bien, comparto mi abundancia. Y el verso bíblico que apoya esta palabra de prosperidad está tomado del libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 20. Hágase la luz. El hombre fiel recibirá muchas bendiciones,
3: CentroDeCristianismoPractico.org o llámanos o envíanos un mensaje al teléfono 809-350-3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
1: Bien, mis amigos, de nuevo aquí, retornando para continuar con nuestro tema del día. Si acabas de sintonizar Estás escuchando el programa Cristianismo Positivo y Práctico a través de SOL 106.5 Y el tema que estamos tratando es el concerniente al día de los padres Padres, imagen y semejanza Y nosotros como cristianos pues eh, a veces para eh, orientarnos acerca de cualquier situación podemos acudir a la Biblia y la Biblia está llena de personajes e historias que nos ayudan a nosotros avanzar en nuestro camino de, de perfección y de imitar a Jesús, que es el Maestro, y el cual está pues en todas las partes de la Biblia. Y si vamos a hablar de este tema de los padres, podemos acudir indudablemente a la Biblia. Y siempre vamos a encontrar esa fuente de sabiduría para apropiarnos de de mensajes, de personajes, de historias, de ejemplos, de buenos padres.
2: Tú sabes que son, eh, eh, hablamos de padres, tú, tú hablabas de padre biológico y padre no biológico. Recordemos que Abraham es el padre de, de, de cuántas eh, sociedades.
1: Sí, sí, de tres religiones. De tres religiones, de sí, tres grandes religiones. De tres grandes religiones del mundo, del judaísmo, del cristianismo. Y, <coughs> perdón, eh, Abraham sí fue un padre ejemplar. Eh, en el caso de él, pues tuvo un tremendo error ahí en, en, en lo que es el Génesis. Así es. Y, eh, las tres grandes religiones del mundo pues, son el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Y el islamismo. Y él está presente en esas tres grandes religiones. Ahora bien, cuando ese es un padre que es biológico, Uh -huh. Pero hay un padre que no es biológico Que es el gran señalador del camino Que es Jesús Él es mentor, guía Y indudablemente La máxima figura de lo que es la Biblia Entonces, por ejemplo, Jesús Para sus discípulos, él fue como un padre Y él los trataba como hijos Pues él los llamaba pequeños Ajá uh -huh. Hay un texto, por ejemplo, que, en el cual él decía, Y cualquiera que dé un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por cuanto es discípulo de Cristo, os digo que no perderá su recompensa. Jesús también, pues, eh, creó la oración modelo, que es el Padre Nuestro. Y, y fíjate que ahí él... Cómo inicia y, y se le da el nombre a esa oración, Padre Nuestro. O sea, que él tenía muy claro ese modelo que es Dios para cada uno de nosotros. Pero también él, eh, eh, aparte de crear esta oración modelo, hay una oración que se encuentra en el Evangelio de Juan, el capítulo 17 que es lo que se denomina la oración de intercepción. ¿Mm? Una oración que el, el capítulo entero es, es eso. Y por ejemplo, voy a compartir con la audiencia eh, los versículos 1, eh, el, el versículo 9 nada más, únicamente. Hágase la luz. Fíjate cómo dice Jesús en esa oración. Yo no estoy en el mundo. Pero estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Ah. Interviene ahí Jesús por...
2: Y, y qué bueno que tú traigas a Jesús, porque Jesús habló mucho del Padre. Tú dijiste ahí que la oración del Padre Nuestro, pero acabas de hacer de la lectura de ese versículo donde habla del Padre. Pero Jesús habló de un Padre ejemplificador al que él se, con el que Él se convirtió imagen y semejanza y se convirtió en ese Padre guía de esos discípulos que luego se convirtieron en apóstoles y pudieron hacer las cosas que Él mismo hizo. Pero así como Jesús, Cornelio, yo sé que hay otras y ¿Dentro del mismo Jesús, hablando de padre, habló de esa relación del hijo pródigo?
1: Fíjate, uno de los métodos de enseñanza favoritos de Jesús, como maestro excepcional, era la parábola. Y hay una parábola que aparece únicamente en el Evangelio de Lucas, un evangelio que está escrito, dirigido a todo el mundo, a los gentiles, como se decía en ese momento. O sea que no era, no era únicamente para el pueblo judío Sino que Lucas tenía una visión tan amplia Y allí nada más se relata esta parábola Que es muy conocida por la mayoría de las personas Y en realidad esta es una enseñanza Con una multiplicidad de, de, de aristas Por donde tú enfocarla Que si nada más te va por la parte del Padre Es sabrosísima, es provechosa pero también la parábola te enseña prosperidad, te enseña el perdón, te enseña una serie de cosas. Pero, por ejemplo, vamos a enfocarnos en lo que es la parte nada más paternal. Se trata de un padre que tenía dos hijos. Uno decide que le den su herencia y el otro se queda. Pero ese hijo va lejos de donde de su lar nativo, de su casa y desperdicia esa riqueza. Sin embargo, cuando se ve en pasando penurias en donde la comida que le servían a los cerdos era la que él podía comerse, se ve en lo más en la miseria más profunda, pues reflexiona y decide retornar a la casa de su padre. Y el padre simplemente lo alcanzó a ver y corrió hacia él o sea que habla esa, este gesto de la bondad de ese padre de cómo son los padres que aún su hijo se va y regresa lo recibe pero no únicamente el padre se alegra tanto que lo recibe dándole un anillo un simbolismo de integridad pero también le hace una fiesta pide que le consigan vestidos nuevos o sea, lo acoge completamente. De modo que esta enseñanza que da Jesús en esta parábola es para que sirva de ejemplo de que cuando hacemos ese error o asumimos ese error de padre, tenemos que estar dispuestos siempre a dar lo mejor por nuestros hijos, a, a perdonarlos, a compartir con ellos todo nuestro amor, todo nuestro perdón, toda nuestra bondad.
2: Pero tú sabes que me quedo reflexionando en eso que tú mencionas de la palabra, parábola del hijo pródigo
1: mm.
2: y, y, y me quedo reflexionando en el mismo Jesús y me pregunto toda esta sabiduría de Jesús, todas estas enseñanzas en parábolas no habrán sido de esas experiencias acumuladas en él, de procesos anteriores de lo que fue su relación padre-hijo que lo llevaron entonces, en este momento de su vida, a expresar esa perfección. O sea, me quedo pensando así. Pero dejando esa parte ahí para no complicar, si miramos la parábola, esa relación que tenemos con el padre, un padre dador, cuando un hijo pide, ¿qué es lo que hace un padre? Dar. 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 Dame lo mío. Tómalo. ¿Qué tú quieras hacer con eso? No, eso es lo tuyo. Haz lo que tú quieras con eso. Y, y, y en ese momento, cuando un hijo que aún no ha sido padre, okay, confunde los dones que recibe y los malusa. Y nos pasa todo a nosotros. En algún momento de nuestra vida no pasa esa parte. Entonces, cuando hablo de los dones, porque no necesariamente riqueza, es esos dones de sabiduría, de conocimiento, de experiencia, que tú debes poner al servicio de los demás. Porque ahorita cuando tú hacías la lectura, decías, si alguien le da un vaso de agua a uno de estos mis pequeños, oye cómo es eh, ya eso es suficiente esa es la labor que está haciendo pero esa relación que nosotros tenemos que entender, que nosotros tenemos que tener con ese Padre Creador con ese Padre Dios que nunca nos está mirando para cuestionarnos ni para castigarnos, ni para... Lo único que el padre sabe dar es amor. Y es eso que sucede con ese hijo, que cuando retorna a esa casa paterna, después de haber pasado todas las vicisitudes eh, por necio, ¿hm? vamos a decirlo así, que por su necedad ha pasado todas esas vicisitudes, que la tenía que vivir dentro de sus experiencias, el padre lo recibe y lo que hace es vestirlo, calzarlo, hacerle una fiesta, alimentarlo, celebrar la vida. Y esa es la relación de lo que nosotros estamos hablando, que el Padre, Madre Dios hace con nosotros. Y ahí es donde decimos, Padre, imagen y semejanza. O sea, nosotros en este plano terrenal, los padres hacemos eso mismo que nuestro Padre Celestial hace con cada uno de nosotros.
1: Es importante, Jochi y amables amigos, compartir que este Padre, es resaltar que Él mostró responsabilidad era un padre responsable que cumplía con sus deberes. Él también mostró autoridad, este padre de la parábola. Era el jefe de un hogar, el padre tiene un rol y la madre otro. El padre es jefe del hogar y mantener la autoridad frente a sus hijos siempre es importante. Así es. Él también mostró cualidad de respeto. Y nosotros como padres debemos de respetar a los hijos. Tienen su prosperidad su propia personalidad, sus gustos, sus deseos. También él mostró aquí en, 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 en el relato Libertad, de, tenemos nosotros también que respetar el libre albedrío de los hijos. Debemos permitir que usen la libertad, que vivan su experiencia, que aprendan como le pasó a este. Pero siempre al hablar de libertad hay que resaltar, hay que que libertad y libertinaje no es lo mismo, no es lo mismo. ¿eh? Uh -huh. porque una libertad mal usada se convierte en eso, en un libertinaje un mal uso uh -huh. él es ejemplo pues educó a sus hijos con valores así mismo tú y yo debemos de educar a nuestros hijos con valores eh, fíjate que él trataba a los siervos en el relato ¿eh? con respeto también Él mostró conexión Fíjate que desde que vio a su hijo desde lejos fue alcanzarlo Pues fue misericordioso Nosotros también tenemos que mostrar compasión y misericordia para nuestros hijos El perdón también es una gran lección que debemos de aprender aquí y de practicar El Padre pues eh, perdonó a su hijo sin discriminaciones, sin reclamos, sin resentimientos, sin ver el pasado. ¿Mm? Y también hay una, hay que resaltar lo que se llama restaurar. Él restauró la relación con su hijo que se había roto y que se había ido lejos. Fíjate que agarra, le da el vestido le, y lo restaura con, como en su condición de hijo nuevamente pero de hay una parte importante y, también eh, y, tuvo paciencia porque el eh, otro hijo medio eh, se ahí revelaba venía yo, ahí
2: venía yo <risa> espérate que hay una parte importante porque entendemos que la única relación de padre e hijo que se da en esa historia es la del hijo pródigo no el hijo pródigo claro. fue el que se fue sí. pero lo más interesante es que el hijo que estaba ahí con él okay, entonces se molesta por todas estas acciones del padre y el padre lo único que le dice es pero tú siempre has estado ahí. Cuando tú has necesitado? Si todo lo que yo tengo es tuyo. cuando tú has pedido? cuando tú has reclamado? Entonces, esa parte de esa lección es interesantísima porque ahí nosotros tenemos que aprender a entender que nosotros tenemos que ir al Padre y en esa relación reclamar lo que es nuestro. Y ese Padre dador nos va a dar. Yo recuerdo que hay un artista dominicano que se llama López Balaguer, uh -huh. que él escribe una canción sobre su padre que se titula a sí mismo, uh -huh. Mi Padre. Escuchemos a López Balaguer y esa relación de él con su padre. <música>
5: Mi padre era un hombre noble de una fortaleza recia. No lo vi nunca en la iglesia, pero su fe era un roble. Dios me dijo un día, mi padre, no está en un alma desierta, si lo buscas, él te encuentra. Está en el amor de madre. Hoy lo recuerdo y distingo. Aunque no le comprendieron, fue porque nunca debieron ir a la iglesia en domingo. Su templo su mundo y su mundo era la tierra el campo el río las flores el aire el sol los colores. yo le vi rezando un día, entre nardos y a sus y los labios se mordían era el final de sus penas despidió su alma entre flores porque en ella siguió su iglesia su dios era su conciencia su doctrina fue mi herencia, Y distingo, aunque no le comprendieron, fue porque nunca le vieron ir a la iglesia en Domingo. Su templo era su mundo y su mundo era la tierra, el campo, el río, la tierra el año son los colores Yo le vi rezando un día Entrenándose a sus cenas Y los labios se mordía. Era el final de sus penas dio su alma entre flores Porque en ellas vio su iglesia Su Dios era su conciencia Su doctrina fue mi herencia ¿Cómo te recuerdo, papá? Te la sabías todas viejo
2: de regreso aquí con este tema Padres Imagen y Semejanza te recordamos que estás escuchando Cristianismo Positivo Progresivo y Práctico por Sol 106.5 FM y quiero compartir con todos ustedes aquí estas palabras que nos envía nuestra querida amiga Grisel Baldrich, que siempre nos escucha dice ella un padre no es el que solo da vida es el que da amor y mando unas bendiciones para todos ustedes, papás, que hoy nos escuchan. Así que ya saben esa parte. Yo de mi padre, Cornelio, tengo que decirte que el mejor ejemplo que dio fue que fue un padre receptor y dador. Tan así que cada vez que nosotros llevábamos un amigo de nosotros que tuviese cualquier carencia, él lo asumía como su hijo y se hacía responsable. ¿Y qué mejor ejemplo nos dejó ese individuo que la solidaridad? Que el dar ese vaso de agua, que el dar esa mano amiga a ese necesitado y saber que hijo no es solamente el biológico, sino todo aquel que nosotros asumimos como nuestro hijo y también todo aquel que nosotros asumimos como nuestro hermano. Ese fue un ejemplo maravilloso que puedo contar de mi padre.
1: Yo también, pues... Tuve un padre que puedo calificarlo de proveedor Siempre estuvo ahí presente Tengo muy buenas, muy gratos recuerdos de mi papá Y no únicamente proveedor de cosas materiales Sino esencialmente de cariño, de amor Y también yo he tenido otros padres Porque tal como decíamos en el inicio del programa Pues hay roles y yo he tenido gente que a mi edad adulta lo, lo siento como si fueran padres, porque en mis estudios han servido de maestros, eh, han servido de mentores, de consejeros, y de verdad que eh, me, me sitúo en el rol también de hijo de estas personas que me han acompañado en, en mi crecimiento espiritual a través de los estudios eh, teológicos. Y también pues tengo mis hijos y soy un padre prolífico. Eh, med sí, media docena <risa> es suficiente, es más que suficiente. Y yo, yo estoy seguro. Estoy yo me quedé en la
2: mitad tuya, yo me quedé en la mitad tuya.
1: Yo estoy seguro que he hecho mi rol <risa> sí. porque me encanta el rol de padre. Eso es
2: excelente. Vamos y, a y las cosas es
1: bueno hacerlas con gusto, con sí. pasión, con amor. Mm. Sí.
2: Sería importante recordarle a nuestros amigos que este programa es totalmente auspiciado por el Centro de Cristianismo Práctico.
1: Claro, sí. Y la invitación, como siempre, es que si lo que has escuchado te ha ayudado a contestar algunas de tus inquietudes espirituales y quieres seguir enriqueciendo tu vida y sientes el deseo de apoyarnos, pues puedes enviar tu contribución o ofrenda por Internet Marketing al nombre del Centro de Cristianismo Práctico. La cuenta es la número 786-448-837 del Banco Popular Dominicano. Te repito, cuenta número 786-448-837. Si vas a hacer una transferencia interbancaria vas a necesitar nuestro RNC que es el 430-145-521. Tu contribución será grandemente apreciada y valorada. Si deseas volver a escuchar el programa, a partir de este lunes entra a la página de Sol106.5, que es www.zolfm.com, y entra a la pestaña de programas anteriores y ahí podrás volver a escuchar nuestro programa de hoy. Como siempre, te invitamos a que a partir ahora de las 7, pues nos siga en, en nuestro programa de televisión que se transmite por BTV Canal 32. El mismo se llama Verdades Espirituales. Allí podrás encontrar principios espirituales que podrás poner en práctica diariamente para enriquecer y mejorar tu calidad de vida y tus relaciones humanas. También puedes ver este programa a través de Internet, si no tiene el sistema de cable, a través de www canal 32comdo no te lo pierdas el mismo se retransmite los domingos a las 8 de la mañana hoy sábado a las 7 y mañana domingo a las 8 muy pronto el, el programa estará en nuestro canal de youtube ya lo anunciaremos con, con anticipación para que lo puedan ver en cualquier momento entrando al canal bien mis amigos pues también, como siempre, te hacemos la invitación para que mañana nos acompañe a nuestro servicio presencial devocional en nuestro local de la calle del seminario número 60, Plaza Milenio, local 6B. Allí estaremos disfrutando de canciones, alabanzas y un mensaje central, el cual estará mañana eh, dirigido por nuestro maestro licenciado Felipe de Brand El mismo se titula 70 veces 7 De modo que vaya, acompáñenos y disfrute de toda esta este manjar Que ofrecemos con lecturas, devocionales, canciones Y ese mensaje a cargo mañana de Felipe
2: Lo que comienza con una oración, debe terminar con una oración
1: Sí pues vamos a despedirnos con nuestra oración de protección La luz de Dios nos rodea Yo soy luz El amor de Dios nos envuelve Yo soy amor El poder de Dios nos protege
2: Yo soy poder
1: La presencia de Dios vela por nosotros
2: Yo soy divino
1: Donde quiera que estamos está Dios Bien, mis amigos, pues nos despedimos hasta el próximo sábado, donde estaremos nuevamente aquí en esta emisora, Sol 106.5, llevándote un mensaje cristiano positivo, progresivo y práctico. Dios te bendice y te da el mejor de los días. Amén.